0: Les relations entre la Chine et la Russie franchissent de nouvelles étapes. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine lors d'un récent entretien avec un responsable chinois. Le monde entier observe l'évolution des échanges entre le PCC et le gouvernement russe. Faut-il considérer le risque d'un conflit à grande échelle Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue de Regards sur la Chine. Les relations entre la Russie et la Chine franchissent de nouveaux caps. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine mercredi lors de la visite d'un haut diplomate chinois à Moscou. Le responsable chinois a dit à Poutine que les relations entre Pékin et Moscou ne pouvaient pas être influencées par d'autres pays. D'autres nations observent attentivement cette visite, à la recherche de signes indiquant que Pékin pourrait offrir un soutien plus marqué au Kremlin dans sa guerre en Ukraine. Voici la suite. Vladimir Poutine a accueilli mercredi le haut diplomate chinois Wang Yi au Kremlin. Le président russe a salué les liens entre les deux pays et a déclaré que le commerce bilatéral était meilleur que les prévisions. Les relations russo-chinoises se développent comme nous l'avions prévu les années précédentes. Tout va de l'avant, tout se développe et nous franchissons de nouvelles étapes. La Chine est le plus gros acheteur de pétrole de la Russie, l'une des principales sources de revenus pour les caisses de l'État de Moscou. Poutine a déclaré à Wang qu'il attendait avec impatience la visite à Moscou du dirigeant chinois Xi Jinping. Wang a déclaré à Poutine que les relations entre les deux pays avaient résisté à la pression d'une situation internationale volatile et que les crises offraient certaines opportunités. Nous tenons à souligner une fois de plus que le partenariat stratégique global entre la Russie et la Chine n'a jamais été dirigé contre une tierce partie et qu'il n'est pas soumis à l'ingérence et à la provocation d'une quelconque tierce partie. Qui plus est, nous ne nous laisserons pas submerger par la coercition et la pression d'une tierce partie. Wang avait auparavant rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et avait déclaré qu'il espérait conclure de nouveaux accords au cours de sa visite à Moscou. Aucun détail n'a été fourni sur ces accords. La visite de Wang intervient après que les États-Unis se sont inquiétés ces derniers jours de la possibilité que la Chine fournisse des armes et des munitions à la Russie. Pékin a nié fournir un soutien militaire à la Russie. La Chine a refusé catégoriquement de critiquer l'invasion de l'Ukraine, tandis que la Russie, de son côté, a fermement soutenu la Chine dans le contexte des tensions avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Une vague de fièvre sévit dans les écoles de certaines grandes villes de Chine. Les cours ont été suspendus, mais les autorités affirment que personne n'a été testé positif au Covid-19. Elles affirment que les symptômes de fièvre proviennent plutôt de la grippe. Mais certains résidents disent le contraire. Voici un aperçu. Selon les médias chinois, certaines écoles et jardins d'enfants de Pékin, Shanghai et d'autres grandes villes ont récemment signalé un grand nombre d'élèves fiévreux. Certains élèves de Pékin ont reçu l'ordre de rester en quarantaine à la maison pendant 4 jours du lundi au jeudi. D'autres écoles ont également suspendu les cours. La semaine dernière, le parti communiste chinois a annoncé ce qu'il a appelé une victoire significative et décisive dans sa lutte contre le Covid-19. Mais avec la multiplication des cas de fièvre dans les écoles, des questions se posent. S'agit-il vraiment d'une simple grippe, comme le disent les autorités, ou pourrait-il s'agir d'une nouvelle épidémie de Covid-19 De toute façon, même quand il s'agissait du Covid-19, les autorités disaient toujours que c'était la grippe. Elles ont semé la confusion chez les gens. On ne peut pas dire ce qui se passe vraiment. Sinon, ils disent que vous répandez des rumeurs et que vous divulguez des secrets d'État. On peut être accusé de n'importe quel crime. Un autre résident a fait le lien avec l'une des réunions annuelles les plus importantes de Pékin. Il s'agit des deux sessions où les membres du Parti communiste se réunissent pour parler de leur politique. Elle doit commencer au début du mois de mars. Chaque année, les autorités chinoises ont pour habitude de resserrer leur emprise sur la population avant la rencontre. C'est peut-être pour renforcer le contrôle et le régime a peur que quelque chose comme la révolution des cheveux blancs apparaisse à nouveau. Le régime n'a plus aucune crédibilité. Il dit juste ce qu'il veut dire. Ils ont toujours dit de pures bêtises. La révolution des cheveux blancs fait référence aux dizaines de milliers de retraités qui sont récemment descendus dans la rue à Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes. Ils se sont rassemblés pour dénoncer la réduction de leurs prestations d'assurance médicale. Un conflit juridique entre un militant des droits de l'homme et l'ambassade de Chine au Royaume-Uni. La police de Londres a abandonné une enquête sur l'activiste Drew Pavlou. Il était accusé d'avoir envoyé une menace à la bombe à l'ambassade de Chine. Regardons ça de plus près. Fortement opposé au parti communiste chinois, l'Australien a été arrêté en juillet dernier alors qu'il manifestait devant l'ambassade à Londres. Pavlou a été détenu pendant 23 heures par la police, qu'il l'a interrogé sur un courriel dans lequel il aurait affirmé vouloir faire exploser l'ambassade en raison de la répression des Ouïghours par Pékin. Il a nié ses allégations et a déclaré avoir été piégé par le régime chinois. La police a déclaré qu'il était désormais totalement innocenté de tout acte répréhensible. Les militants affirment que ces fausses menaces par courriel s'inscrivent dans le cadre d'une répression internationale plus large de la part des régimes autoritaires. Armée de missiles hypersoniques, une frégate russe est arrivée en Afrique du Sud. Elle est là pour des exercices navals conjoints avec la Chine et l'Afrique du Sud dans une période proche de l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Voici la suite. Voici la frégate phare de la Russie équipée de missiles hypersoniques de nouvelle génération qui arrive dans la baie de Richards en Afrique du Sud pour des exercices navals conjoints. C'est ce qu'affirme le ministère russe de la Défense qui a publié ces images mercredi. Le navire, baptisé l'amiral Gorchkov de la flotte de l'Union soviétique, arrivait pour des exercices auxquels participait la Chine et que l'Afrique du Sud qualifie de routiniers. Cependant, ces exercices ont suscité des critiques internes et des craintes qu'ils ne mettent en danger les relations avec les partenaires occidentaux. L'Afrique du Sud se dit neutre par rapport au conflit en Ukraine. L'année dernière, elle s'est abstenue de voter sur une résolution de l'ONU condamnant la Russie. Le début des exercices au large de la côte orientale de l'Afrique du Sud coïncide avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou appelle une « opération militaire spéciale ». Il fait également suite à la décision du président russe Vladimir Poutine, annoncée mardi, de suspendre son dernier grand traité de contrôle des armes nucléaires avec les états unis Le navire de guerre Gorchkov transporte des missiles Zircon d'une portée de 901 km. Ils peuvent se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son, ce qui les rend difficiles à contrer. Poutine les a décrits comme inarrêtables. La dépendance économique de l'Allemagne envers la Chine a atteint un niveau sans précédent. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut Allemand de Recherche Économique. La tendance se manifeste par le doublement de son déficit commercial avec la Chine en 2022, atteignant un niveau record. L'Allemagne abrite la plus grande économie d'Europe et la Chine est devenue son premier partenaire commercial. L'auteur de l'étude déclare « L'Allemagne va dans la mauvaise direction à un rythme effréné ». Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a partagé une préoccupation similaire. Il a qualifié cette dépendance croissante d'évolution dangereuse. Il a ajouté qu'il était urgent de la repenser et de passer à ce qu'il a appelé des partenaires de valeur. La guerre en Ukraine a porté atteinte au commerce allemand avec l'Ukraine et la Russie. Mais malgré la tendance, ce n'est pas la Chine qui comble le vide. Les quelques 30% d'Europe centrale et orientale ont représenté 18% du commerce extérieur total de l'Allemagne l'année dernière. C'est une part plus importante que celle de la Chine et des états unis réunis. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.